0: Детское радио представляет.
1: Легенды и мифы, дракошки и злокошка. Привет, ребята! Это я, Вася. Узнали меня? Только тише. Мне строго-настрого запретили на опушку нашу являться. Знаете почему? Как? что вы не слыхали? В лесу волков видели совсем близко от нашей деревни. И по ночам их вой слышно так вот. Поэтому даже на опушку нельзя. Но я же не мог не прийти, вы понимаете. Да и потом. Не будут же волки нападать среди бела дня, верно? Они же не глупенькие. А если что, уж я им покажу. У меня есть палка и ножик. Я себя в обиду не дам. Что мне какие-то там волки? Я их так, я их хедок. Ой, что это? Там лесу чьи глаза светятся. Ой, мамочки, это же волк, наверное. Скорее, надо дракошу позвать. Он никого не боится. Дракошка, дракошка, выйди из лукошка.
0: Здравствуйте, детишки Звали меня? Как поживали?
1: Митя, Митя, смотри, там волк
0: Где? Где волк? Не вижу, Васенька
1: Ой, пропал Ведь только что глаза вон там
2: светились Ты что это, Васька? Трусишка? Волки уже не решатся
1: Ничего я не трусишка Там точно кто-то был, я видел И ребята соврать
2: не дадут Правда же, там волк был да никто, кроме тебя, ничего не видел Признай, ты просто испугался Знаешь, как говорят, у страха глаза велики Неправда, Ди Если бы я был таким трусишкой
1: Я бы на опушку сегодня ни за что не пришел
2: Ты мне вот что скажи, Васенька Есть ли чем поживиться в лукошке А то разбудить дракона всякой гораст А кормить-то его кто будет?
1: Mm -hmm. Да, три, конечно. Вот погляди, что я тебе принес. Запеченную рыбу. Ты ее любишь? Я-то не очень, если честно.
2: Люблю. Рыбка, между прочим, уму помогает. От нее все три наши голошки. Знаешь, какими сообразительными становятся? Нет, да, тебе бы тоже не мешало, хоть иногда ее есть.
0: Полно тебе, Ди. Васенька очень даже смышленый для человека
2: Ну, спасибо, Ми А волки
1: тут в самом деле есть Меня даже на опушку не пускают Говорят, там волчица с волчатами Вот бы на них посмотреть
0: Э, нет Это как раз опаснее всего Ведь если волчица решит, что ты хочешь напасть на ее детеныши, Тебе не поздоровится
1: Жаль и почему людям нельзя дружить с волками?
0: Все можно, как гласят легенды. Но довольно болтать, нам пора отправляться в путь. Ты же полетишь со мной?
2: Что опять тащить на себе мальчишку? А, -а, -а что такое? Куда мы собираемся? Действительно, куда?
1: Я откуда угодно готов лететь! Главное, до вечерней зорьки вернуться Они то решат, что меня волки съели Такое начнется
0: Успеем, не бойся А теперь скажи-ка мне Куда ведут все дороги? Или, может, ребята подскажут? Ну, правильно Все дороги ведут в Рим
1: О, так значит, мы полетим в Рим?
0: Да есть там у меня кое-какие дела Ну и тебе полезно будет посмотреть великий город Ты же у нас тоже уже в своем роде путешественник
1: Я? Да так, немножко А какие дела?
0: По дороге расскажу Ну, готов? Залезай ко мне на спину
1: <залез. залез А в какой стране Рим?
0: На юго-западе под драконьим меркам лететь совсем недолго Совсем скоро покажутся семь холмов Почему семь? Потому что на них основан Рим С них все и началось Пора, пожалуй, рассказать тебе о двух братьях О Ромуле и Реме
1: О, вон те холмы! Мы что, уже прилетели?
2: Зря рыбу не любишь это не холмы, а горы Мы ж высоко летим, помнишь? Ага, а что за горы?
0: Это Динарское Нагорье Видишь, внизу полуостров Он называется Балканским
1: А впереди море!
0: Да, Адриатическое Почти прилетели
1: Ура! А что за братья?
0: Ромул и Рем — близнецы, основатели Рима Ха! Все на ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр да, а по называется Рома Он назван в честь одного из братьев
1: Ромула? А как же второй?
0: Не торопись, лучше вниз посмотри Вот он,
1: Рим О, вижу, холмы! Сколько их? Семь?
0: Давай сосчитаем Прямо под нами полотин. Чуть левее Капитолий а справа — целей. За ним — Эсквилин, Впереди — виминал. Еще дальше — квиринал.
1: Я шесть ты считал. А вы, друзья, сколько?
0: А, постой. Позади нас, Авентин.
1: Фу, теперь все посчитали.
0: Садимся. Только помни, как увидишь сокровища, смотри на них сколько хочешь, но руками не трогай.
1: Хорошо, Ми. Я постараюсь Так вот он какой, Рим А там что?
0: О, это Колизей, что означает громадный, колоссальный Это амфитеатр То есть театр, в котором зрители сидят вокруг сцены
1: Вот уж точно громадный
0: Хочешь поглядеть поближе?
1: Еще бы, можно?
0: Идем только недолго у нас много дел
1: Ого! Он круглый, нет, овальный Похож на огромную чашу
0: Да, пожалуй Посередине на дне этой чаши арена А вокруг места для зрителей Сколько же здесь может поместиться зрителей? Много, Васенька, около 50 тысяч
1: Ого! А что на арене показывают?
0: Эти зрелища не для ребятишек Бои гладиаторов, травля зверей Мне-то дракону они не по нраву
1: А у нас в деревне другие зрелища, скоморохи Как приедут, все собираются смотреть Тот-то веселье начинается Иногда они делают вид, что дерутся Но это все понарошку Там и старый, и малый забавляются
0: Веселые народные представления тут тоже бывают но не в Колизее
1: Тогда пойдем отсюда Ой, вспомнил, где же сокровища твои За которыми мы от самой Руси летели
0: Да, тут не мудрено обо всем на свете позабыть Пойдем к Капиталистскому холму
1: А, значит они в том храме на вершине холма или нет? Ой, ты куда? Словно сквозь холм прошел Как же так, дракоша, Димитрий?
0: Иди, иди Сюда, за мной
1: О, так здесь пещера Ничего себе Ни за что бы не заметил вход в нее Хитро ты это придумал, дракоша Сколько тут всего Ой, Статуэтки из бронзы Из, из чего они?
0: Из терракоты Если дословно, то обожженная земля но это не земля, а особые сорта глины
1: Так это обожженная глина? У нас в деревне тоже есть своя терракота У нас и горшки, и кувшины, и кружки из глины есть Только они немного по-другому выглядят Я вот, например, свистульки из глины умею делать Я тебе покажу потом А это кто делал? Римляне?
0: Нет, это русские Они населяли эти места прежде как видишь, у них было богатое искусство Вон сколько всего они сделали
1: Да, чего тут -то только нет А что с ними стряслось, с этрусками? Куда они делись?
0: Они ассимилировались Стали римлянами, постепенно А откуда взялись римляне? Мне нравится твоя любознательность Ну что ж, слушай у побережья Эгейского моря был город Илион, или же, как его иначе называли, Троя. И случилась война между греками и троянцами. Троянская война. О причинах и самой войне рассказывать слишком долго, тем более, что об этом уже рассказал мой друг Гомер, и гораздо лучше, чем могу я. Итак, троя пала.
1: Куда упала? Низко? Совсем провалилась?
0: Это образно. Я хотел сказать, что греки победили. Но нас сейчас интересуют не они, а герой по имени Эней. Ему была предсказана великая судьба, и, веря в нее, он созвал оставшихся в живых троянцев и отправился с ними в странстве. Долго плавали они по морям и, наконец, очутились в этих краях, которые звались тогда Лаций.
1: А русские? Они уже жили здесь?
0: Да, но чуть дальше. А там, куда приплыл Эней, жили латины. Небольшое племя. У царя этого племени была дочь Лавиния. Она стала женой Энея, и он назвал в ее честь город, который основал Лавиниум
1: А как же Рим? И те два брата, Ромул и Рем?
0: Не так скоро, послушай еще немножко, дружочек Прошло 30 лет, сын Энея и Лавинии Юл вырос и тоже основал город И назвал его Альбалонга
1: тоже в честь жены?
0: Нет Там рядом озеро Альба Так вот Прошло несколько сот лет И потомок Энея Прокус Правивший в Альболонге Позвал к себе двух своих сыновей
2: Ромула и Рема. Ты не даешь рассказывать, что за скверный характер Вечно нужно перебивать
1: Хорошо, хорошо, я молчу Не черчай, иди Мне же интересно, поэтому я и спрашиваю
0: Хорошо, Вася Ромул и Рем появятся позже Позвал царь своих сыновей Нумитора и Амулия И сказал им, что чувствует, что недолго осталось ему на земле жить Приказал он вынести все его сокровища, а было их огромное множество, надо тебе сказать. Некоторые люди совсем как драконы, насобирают кучу всего. Только в отличие от нас, распоряжаться своим добром не всегда умеют. Но вот в чем хитрость его была. Прокус разделил свои сокровища так, что с одной стороны были скипетр, корона, и другие символы царской власти, а с другой монеты и украшения, богатство, одним словом. И позволил сыновьям выбирать кому что дороже.
1: И что же они выбрали?
0: Старший, тот, которого звали Нумитор, выбрал корону, а младший, Амулей, богатство. Таким образом, первый получил от отца царскую власть, а второй, Деньги.
1: Вот мне не дает покоя одна мысль. Если бы они одно и то же выбрали, например, оба бы захотели корону или, наоборот, богатство, что бы тогда было?
0: О, это никому неведомо. Но они выбрали то, что выбрали. Однако вскоре Амулию стало мало одного богатства. Он захотел быть правителем.
1: Но также нечестно. Он же сам выбрал.
0: Ты прав, Васенька. Но это тому ли и не был честным? Он подкупил горожан и свергнул своего брата. Отправил его в далекое поместье, а сам стал царем.
2: Безобразие какое! Вот я бы ему показал. Ты рыжик, только кулаками махать гораз. Знаю я тебя. И кстати возле этой вас лучше не прыгать. Мало ли что. А что там? Если разобьешь, будут осколки А я не люблю этого И вообще, ты же знаешь наше правило
1: Да-да-да-да-да Ничего руками не трогать Иначе миф оживет Знаю, помню, не трогаю
2: Ну, конечно Все равно всегда что-нибудь да заденешь. Вот уж точно безобразие
0: Ди может довольно ворчать А то я рассказать не успею И Рим никто не построит И целой империи не будет и,
1: Ой, продолжи рассказ, пожалуйста Мне интересно, Нумитор смог снова стать царем?
0: Погоди, я ведь еще не обо всех злодеяниях его брата Амулия рассказал Ведь у Нумитора были дети, дочь и сын Но Амулий боялся, что они захотят отнять у него власть Тогда он подстроил так, что сын Нумитора погиб на охоте а его сестру, Рею Сильвию, заставил стать весталкой
1: Кем-кем? Я таких не знаю
0: Весталки — это жрицы богини домашнего очага Весты Они давали обед брачи И у них не было семьи и детей
2: Кто-то сказал слово «обед»? Да не обеды, а «обед-ты» В этой главе только одна мысль – еда Хотя нет, есть вторая вон – сон Ясно, что тут весь ум дракони одному мне достался
1: Не ворчи, иди. Если честно, я тоже не понял Что за обед такой и почему его дают?
0: Дать обед – значит пообещать Но такое обещание ни за что нельзя было нарушить Это как клятва, понимаешь?
1: Угу и что же получается, так Амули правил себе, избавившись от наследников брата?
0: Э, нет, не тут-то было. В дело вмешались боги. Они же следили сверху за тем, что тут происходило. Еще с тех пор, как Эней покинул Трою, им была небезразлична судьба героя и его потомков. И, конечно, боги взяли сторону старшего брата. Ведь он был законным наследником, а его предал родной брат Ну вот и родились у Рэи и Сильвии два мальчика-близнеца
1: Ромул и Рэм?
0: Вот теперь угадал Наконец-то мы до них добрались А отцом их был сам бог войны Марс
1: А что же Амурий? Он узнал о них? Небось не обрадовался
0: о, он был в бешенстве, рвал и металл. А как пришел в себя, тут же приказал убить и племянницу, и ее сыновей. Их бросили в реку Тибр, но снова боги помешали ему. Рэю Сильвию спас бог Тибра Тиберин, а мальчики, они поплыли в корзинке, течение относило их все дальше, и, наконец, Прибила к берегу.
1: Ой, Ни! а что это за фигурка из бронзы? Мне кажется, или это волчица?
0: Да, это капиталийская волчица. Только не трогай ее по... Прибила течение корзинку к берегу. А в то время туда пришла волчица, чтобы попить воды. Увидала она двух малышей в корзинке, взяла их, и отнесла в свою пещеру Там она их вскорнила И стали Ромул и Рем расти Вместе с волчатами Дятел и Чибис помогали волчице воспитывать мальчиков Когда они немного окрепли И стали сами играть за пределами пещеры Их увидел пастух Фаустул Какие славные малыши, подумал он «И совсем одни? Неужели у них нет родителей?» «Неподалеку за детьми наблюдали волчица, дятел и чибис». «Но как мог бедный пастух догадаться, что они и стали мальчиком семьей?» «Позвал Фаустул свою жену и показал ей малышей». «Ах, как бы мне хотелось иметь таких вот сыночков! Давай заберем их себе». «И воспитаем, как родных», — предложила жена пастуха. Он согласился, и они забрали в свой дом близнецов. Они же и дали им имена — Ромул и Рем. Очень скоро мальчики стали выделяться среди сверстников и силой, и смелостью. Они выросли и стали статными, красивыми юношами. Во все округе их знали и уважали. Когда население нападали, Ромул и Рем собирали каждый свой отряд и давали отпор всем врагам. В одной из таких сражений случилось так, что Рем попал в плен. Схватившие его войны привели юношу к своему господину. А это был Нумитор. Он догадался, что перед ним его внук и рассказал Рему правду о его происхождении. Тот вернулся к брату и поведал ему все, что узнал. В негодовании братья отправились со своими отрядами в Альбалонгу, свергли царя Амулия и вернули трон своему деду. Казалось бы, теперь они могли бы жить спокойной, размеренной жизнью, но нет». Буйный нрав близнецов не давал ему сидеть на месте, и решили они расширять латинское царство. «Я знаю, что может нас прославить, брат мой. Мы построим великий город. Он простоит много веков, и все это время люди будут с благодарностью вспоминать о нас», — сказал Ромул. «Да, Ромул, это будет величайший город мира!» — согласился Рэм. И отправились они выбирать место для будущего города. И тут началась ссора. «Не так-то просто выбрать место для величайшего города мира. Вон на том холме надо построить наш город. Посмотри, ведь не найти лучшего места!» — сказал Рем, указывая на Авентинский холм. Но его брату больше понравился другой, Палатинской: по «Нет, мы начнем строительство здесь. Этот холм расположен лучше!» Так они спорили и ссорились, и, наконец, решили ждать знака свыше. «Раз уж мы не можем ничего решить сами, так давай спросим совета у неба. Я сяду на своем холме, а ты на своем, и будем ждать». Через какое-то время Рэм увидел в небе шесть коршунов. Радостно, он отправился к Ромулу, чтобы рассказать, что увидел знамение, и небеса благоволят к нему. «Послушай же, братец, что я увидал. Надо мной пролетели сейчас шесть коршунов. Это знак того, что я прав, и строить надо на выбранном мной холме». «А вот и нет. Я тоже видел летящих коршунов», — отозвался Ромул. Их было 12. И раз уж я увидел больше Значит и знамение мое лучше Я выиграл этот спор И начну строить город прямо сейчас
1: Вот так история
2: И сколько раз тебе повторять Нечего
1: хватать все
0: без спросу
1: Вот я все спросить хотел кто такой Чибис? Ну, который воспитывал мальчиков
0: Чибис – это небольшая птичка такая Ты наверняка ее видел и знаешь Может, под другим названием Ее называют еще пиголица, Ржанка, Луговка
1: И правда знаю Но надо же, Чибис! И зачем маленькой Луговке столько имен? А еще вот что, Дракоша ведь волчица же спасла мальчиков и была им как мама Получается, не всегда люди с волками враждовали И может зря мне батюшка с матушкой наказывали не ходить даже на опушку лесную
0: Нет, Вася Батюшка с матушкой ничего зря не запрещают Не все же волки, как эта волчица Да и мальчики те, если помнишь, были непростые, А сыновья Марса
1: Кстати, не пора ли нам в путь обратный пускаться?
0: Пора уже, если хочешь до вечерней зорьки вернуться. Давай-ка, залезай мне на спину. Соскучился по родным местам?
1: Нет. Ну ладно,
0: чуточку. Вот и замечательно. Уже подлетаем.
1: Как быстро!
0: Да. Давайте прощаться.
1: Пока, ребята. До новых встреч, Дракоша.
0: До новых встреч. Приключений
1: Легенды и мифы Дракошки И злукошка